0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, suivez-moi entre les Bouches-du-Rhône et le Var, à la découverte de deux des lieux les plus importants de l'histoire chrétienne, la Grotte de la Sainte-Baume et la Basilique de Saint-Maximin, tous deux dédiés à la célèbre Marie-Madeleine. Le massif de la Sainte-Baume, situé entre les Bouches-du-Rhône et le Var, au cœur de la Provence Verte, est le massif provençal le plus imposant. Mais c'est aussi l'un des plus mystiques. En effet, les druides celtiques célébraient déjà ici leur culte, et les romains y adoraient l'alma mater, c'est-à-dire la mère nourricière. Mais c'est surtout la présence supposée de Sainte Marie-Madeleine au 1er siècle qui a fait toute la religiosité des lieux. Pour en savoir plus, je vous propose de me suivre d'abord dans la grotte sanctuaire, où elle aurait vécu 33 ans jusqu'à la fin de sa vie, et qui a donné son nom au massif. Car pour information, Baumo signifie grotte, en provençal. Puis je vous invite à suivre notre voyage dans la Provence de Marie-Madeleine avec la visite de la crypte de la basilique Saint-Maximin à la Sainte-Baume où elle reposerait. Sachez que c'est le troisième tombeau le plus important de la chrétienté après celui de Jésus à Jérusalem et celui de Saint-Pierre à Rome. Mais avant toute chose, une question se pose sûrement. Qui est Marie-Madeleine Marie la Magdaléenne ou Marie-Madeleine est née dans le village du pêcheur de Magdala sur les bords du lac de Tibériade en Galilée, en actuel Israël. Elle est un fidèle soutien contemporain de Jésus de Nazareth et l'une de ses plus ferventes disciples. Il faut d'ailleurs savoir qu'elle est citée 18 fois dans les évangiles, bien plus que les apôtres eux-mêmes, et qu'elle est considérée comme l'apôtre des apôtres. Et pour cause, en témoin de la passion, c'est-à-dire de l'ensemble des événements ayant précédé et accompagné la mort de Jésus, mais aussi en témoin de la mise en croix et surtout de la résurrection du Christ, sachez qu'elle est la première à le rencontrer et ressusciter, eh bien, Marie-Madeleine sera chargée d'annoncer le miracle qui fera la chrétienté. Alors, avant de continuer, j'aimerais faire une petite précision sur la mauvaise réputation que l'on fait souvent aussi à Marie-Madeleine. En effet, on dit traditionnellement qu'elle serait une ancienne prostituée, mais ce n'est pas si simple. En réalité, si dans l'évangile de Luc, on parle d'une pécheresse dans la ville, rien ne dit de quel péché on l'accuse. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'elle est issue d'une riche famille de la haute société et qu'elle passe son enfance dans le luxe. Un luxe et une fête dont elle jouira un temps en se rapprochant de la cour fastueuse du roi de Judée, Hérode Ier, et en s'installant à Magdala, ville réputée malfamée et connue pour ses excès de débauche et de luxure. Elle vit alors en femme libre, ayant eu, dit-on, jusqu'à cinq maris et plusieurs amants, ce qui n'a pas plu, bien entendu, à la société patriarcale dans laquelle la religion chrétienne s'est développée. Aussi, dernière image de Marie-Madeleine et en faire une pécheresse repentie arrangeait bien l'Église d'alors, d'autant plus qu'il n'était pas du goût de tous que le premier rôle dans l'annonce de la résurrection soit tenu par une femme, qui plus est une femme indépendante et de réputation légère. Quoi qu'il en soit, ce serait en rencontrant le Christ que Marie-Madeleine aurait pris conscience que la joie n'est pas dans le bien matériel mais dans l'amour de l'autre. Elle aurait ainsi très tôt choisi de tout quitter pour suivre Jésus qui, lui, a reconnu en elle une femme en quête d'amour, l'un des préceptes les plus importants de la philosophie qu'il prêche. Finalement, cette dévotion profonde et cette proximité entre les deux personnages fera dire à certains que Marie-Madeleine aurait été l'amante du Christ, mais rien ne le prouve. Aujourd'hui d'ailleurs, l'église réfute l'idée que Marie-Madeleine ait été prostituée. Voilà, alors après cette parenthèse pour comprendre qui était Marie-Madeleine, une autre question se pose, comment est-elle arrivée à la Sainte-Baume Alors il faut savoir qu'au 1er siècle, en Palestine, les premiers chrétiens sont persécutés. Parmi eux, en l'an 43, plusieurs disciples de Jésus sont forcés à l'exil, dont Marie-Madeleine, son frère Lazare, sa sœur Marthe, ses compagnons, Maximin, qui sera plus tard le premier évêque d'Aix-en-Provence, Sidoine, l'aveugle-né guéri par Jésus et successeur de Maximin à Aix, marie Jacobée et Marie-Salomé. Ses compagnons, chargés par l'apôtre Pierre, donc le futur Saint-Pierre, d'évangéliser la Provence, vont traverser la Méditerranée sur un simple radeau et, au terme d'un long voyage, ils accostent sur les côtes provençales. À Marseille, Marie-Madène prêche la parole chrétienne avec Lazare, avant d'en faire autant à Aix-en-Provence avec Maximin. Poursuivant son chemin, elle gravit la massif de la Sainte-Baume et choisit une grotte reculée pour finir ses jours en ermite. Elle y aurait alors vécu 33 ans, portée sept fois par jour par des anges depuis sa grotte jusqu'au sommet de la falaise située au-dessus, afin de prier et de se recueillir. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'on trouve aujourd'hui en hommage la chapelle du Saint-Pilon, bâtie en 1493. Au bout de 33 ans, alors le chiffre n'est pas anodin, vous remarquerez, et eh bien au bout de 33 ans, sentant sa fin proche, Marie-Madeleine est transportée près de son compagnon Maximin, qui lui aussi vivait en ermite sur les lieux de la future ville de Saint-Maximin. C'est ici qu'elle meurt et que Maximin l'enterre dans un petit oratoire qui deviendra la crypte de la basilique, où reposeront ensuite les corps de Maximin et de Sidoine, devenus successivement évêques d'Aix-en-Provence. Les siècles suivant sa mort, le lieu de son recueillement, la grotte de la Sainte-Baume, donc, devient un lieu de pèlerinage chrétien. Dès le 5e siècle, suivant la volonté de Saint Jean Cassien, fondateur en 415 d'un premier couvent à Marseille, l'abbaye Saint-Victor, eh bien dès le 5 siècle, on va installer dans la grotte un prieuré dédié à Sainte-Marie-Madeleine. Il accueillera ce prieuré de nombreux pèlerins jusqu'au 11e siècle, parmi lesquels les papes Étienne IV en 816 et Jean VIII en 878. Mais c'est au 13e siècle que la Sainte-Baume va prendre une plus large dimension. En 1279, le neveu du roi Saint-Louis, ou Louis IX, qui règnera de 1226 à 1270, eh bien, son neveu Charles II d'Anjou, comte de Provence, découvre une crypte sous l'église romane de Saint-Maximin. Cette crypte avait été murée par des moines Cassianites, c'est-à-dire adeptes de saint Cassien. Ils avaient, donc, cette crypte avait été murée lors de l'invasion des morts dans la région en 710. Elle protégeait ainsi les restes de Saint-Maximin, de Saint Sidoine et bien sûr de Marie-Madeleine, dont les reliques étaient cachées dans la sarcophage de Sidoine. La légende raconte que lorsque le tombeau fut ouvert, les lieux s'emplirent d'un parfum des plus doux. Le squelette de Marie-Madeleine présentait alors deux particularités. D'abord, il manquait un os de la jambe, transporté au XIe siècle à la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, en Bourgogne. Seconde particularité, beaucoup plus étonnante et qui participera au culte de la Sainte Disciple, sur le crâne, au niveau du front, un morceau de peau aurait été retrouvé intact, à l'endroit même où Jésus, au matin de sa résurrection, aurait touché Marie-Madeleine. Cette relique nommée le Noli Metangere, soit « Ne veuille pas me toucher », s'est détachée en 1780 et est présentée dans la crypte dans un tube de cristal sous la relique du crâne de Marie-Madeleine. Suite à cette sainte découverte authentifiée par le pape Boniface VIII, Charles de d'Anjou fait bâtir la basilique royale de Saint-Maximin et installe le couvent des Dominicains et l'hospice des étrangers pour accueillir les pèlerins de part et d'autre de la grotte de la Sainte-Baume. Alors justement, je vous propose de découvrir cette grotte de la Sainte-Baume. La grotte de Marie-Madeleine est très tôt reconnue comme l'un des lieux importants de pèlerinage chrétien. Parmi les visiteurs, de nombreux rois et papes graviront le massif de la Sainte-Baume pour s'y recueillir. D'ailleurs, comme je l'ai fait et comme je vous le recommande, pour s'y rendre, on peut aujourd'hui encore emprunter le chemin des rois créé en 1295. Son nom est lié aux prestigieux visiteurs qui l'ont gravi, parmi lesquels le pape d'Avignon Clément V en 1362, le roi René en 1438, Louis XI en 1456 François Ier en 1516, il en profitera d'ailleurs pour faire rénover les lieux et installer sept oratoires tout au long de la montée. Aujourd'hui il n'en reste que trois. Puis on y croisera aussi Louis XIII en 1622 et enfin Louis XIV en 1660. Finalement jusqu'en 1791 et la révolution où ils sont expulsés, les religieux vont prendre soin de la grotte et de l'accueil des pèlerins. Il faut attendre ensuite 1822 pour que de nouveaux bâtiments soient édifiés pour réparer les destructions révolutionnaires. Alors si vous visitez la grotte de la Sainte-Baume, vous verrez qu'elle est aujourd'hui aménagée en chapelle où des messes sont régulièrement organisées. D'ailleurs quand j'y suis allé, une messe était en cours. Derrière l'hôtel, le rocher dit de Marie-Madeleine serait celui où la sainte venait prier. Sur le dessus trône une statue de Marie-Madeleine en prière, réalisée par Jean-Antoine Houdon. Pour information, elle était destinée au tombeau du comte de Valbel et a été déplacée ici après la Révolution. À l'avant de cette statue, un reliquaire créé par l'orfèvre lyonnais Armand Caillat en 1886 présente un morceau de tibia et une mèche de cheveux de Marie-Madeleine. Enfin, si l'on poursuit la visite, vous verrez à droite du rocher une statue de la sainte appelée la pénitente où elle est représentée portée par deux anges. Ensuite, sur le côté, emprunter l'escalier qui descend vers la partie basse de la grotte. Là, près du roc dit de la Consolation où se trouve une autre statue de Marie-Madeleine, vous observerez de nombreuses plaques gravées de prénoms. Ce sont en réalité des prénoms d'enfants, parce que le lieu de prière aménagé ici accueille en effet les parents qui ont perdu un enfant in utero ou mort-né. Une fois que vous aurez bien observé les détails et la solennité de la grotte, je vous propose d'en ressortir et de remarquer à droite, lorsqu'on fait face à la grotte, le couvent des Dominicains, qui accueille encore les pèlerins pour des entretiens spirituels, et à gauche, l'abri du pèlerin, ouvert à toutes et tous, qui offre une table et un toit pour celles et ceux qui le souhaitent. En face, vous pourrez admirer une pietà sculptée. Alors, une pietà c'est une représentation de Marie en pitié tenant son fils Jésus sur ses genoux lors de sa descente de la croix. Cette pietà ouvre sur un superbe point de vue qui domine la vallée et qui devrait je suis sûr vous plaire. Enfin, en redescendant, n'oubliez pas de vous arrêter au calvaire qui se trouve à la sortie. On y voit Jésus sur la croix, entouré de deux voleurs crucifiés en même temps que lui. À ses pieds, on peut observer sa mère, Marie, accompagnée de Marie-Madeleine qui, ensemble, prie et pleure. Notez que vous aurez peut-être déjà observé cet ensemble statuaire en arrivant puisqu'il est en effet perché au-dessus des 150 marches qui mènent au sanctuaire. D'ailleurs le nombre de 150 n'est pas un hasard, hein. les 150 marches symbolisent les 150, je vous le salue Marie du rosaire. Voilà alors une fois la visite de la grotte terminée, il ne vous reste qu'à redescendre le chemin des rois jusqu'au plateau et à vous rendre dans le charmant village de Saint-Maximin où se trouve la basilique dédiée à Marie-Madeleine. Alors avant de visiter la basilique, prenez le temps de flâner dans le centre médiéval du charmant village de Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Déambulez dans ses ruelles colorées, admirez ses maisons provençales aux façades et aux portails sculptés des XIIIe et XIVe siècles. Perdez-vous dans son ancien quartier juif avec ses belles arcades. Remarquez la maison où habitait Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon, avec son épouse originaire du village entre 1793 et 1794. Notez d'ailleurs que c'est lui qui sauvera entre autres l'orgue de la basilique de la destruction durant la révolution. Continuez à vous perdre dans les rues de Saint-Maximin jusqu'au couvent royal, bâti entre le XIIIe et le XVIIe siècle, mais qui est malheureusement fermé à la visite parce qu'il est en travaux puis dirigez-vous vers le bel hôtel de ville de 1750, voisin de la basilique. Alors la basilique justement, elle est fondée en 1279 à la demande de Charles II d'Anjou, roi de Sicile et comte de Provence, et par décision du pape Boniface VIII, après la découverte des reliques de Sainte-Marie-Madeleine dans la crypte de l'église romane qui se trouvait ici. Alors les travaux débutent en 1295, mais après plusieurs interruptions temporaires, ils s'arrêtent définitivement en 1532. L'édifice qui se revendique comme la plus grande basilique gothique de Provence ne sera donc jamais terminé. Il manque, vous le verrez, le portail central, la rosace et le clocher droit. Néanmoins, les décors intérieurs actuels seront aménagés au XVIe et au XVIIe siècle. Alors la basilique était en rénovation quand je l'ai visitée, donc je n'ai pas pu voir le cœur et je dois avouer m'être attendu à un édifice beaucoup plus impressionnant en termes de décors. Peut-être qu'une fois le cœur restauré, la magnificence de la basilique sera plus évidente. Quoi qu'il en soit, sa nef gothique est grandiose, 80 mètres de long et 30 de large, et ses nombreuses chapelles sont richement décorées. Je vous invite particulièrement à les parcourir et à vous attarder sur la chaire à prêcher de 1756, dont les sept panneaux relatent la vie de Marie-Madeleine et au sommet son ravissement, mais aussi sur les orgues de 1774, sauvés de la destruction, comme je le disais, pendant la révolution par Lucien Bonaparte. Vous pouvez aussi observer le magnifique retable de la Passion, réalisé par Antoine Ronzen en 1520 et qui représente toutes les scènes de la Passion du Christ en 16 médaillons groupés autour d'un grand tableau de la crucifixion au centre ou encore sur le cœur baroque, mais là je ne peux croire que les guides parce qu'il était en travaux et donc je ne l'ai pas vu. Enfin bien sûr, la visite de la basilique Sainte-Marie-Madeleine ne peut se finir sans explorer la crypte où repose justement la Sainte Pénitente. Cette crypte du IVe siècle, rénovée en 1404, présente quatre sarcophages où reposent Saint-Maximin, saint Sidoine, saint Sainte-Marcel et Sainte-Marie-Madeleine. Pour descendre, on emprunte l'entrée réalisée au XVIIe siècle où se trouve une sculpture de Marie-Madeleine. On est alors surpris par la petitesse de cette crypte, un sentiment d'étroitesse qui est renforcé par la vitre de protection placée devant les sarcophages. Face à nous, derrière un panneau de verre et une grille en fer forgé, se trouve le somptueux reliquaire de Marie-Madeleine en bronze doré datant de 1860. Il renferme le crâne de l'apôtre des apôtres, ses cheveux et le noli tangere, vous savez, le morceau de chair retrouvé intact sur le front de la défunte lors de l'ouverture de sa sépulture. Je vous laisse ensuite parcourir les différents espaces de la basilique et une fois votre visite terminée, il ne vous reste plus qu'à ressortir et à profiter de la douceur provençale. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Si vous passez dans la région, je vous encourage à visiter les différents lieux que j'ai cités. En effet, visiter la grotte de la Sainte-Baume sans la basilique et la crypte de Saint-Maximin et inversement, serait bien dommage. Les deux se comprennent dans leur ensemble et je recommande donc de prendre la journée en débutant par la grotte de la Sainte-Baume. Vous pouvez la rejoindre via le chemin des rois depuis le lieu dit des Trois Chênes. Ensuite, profitez du malade dans les ruelles de Saint-Maximin où vous pourrez déjeuner avant de découvrir la grande basilique Sainte-Marie-Madeleine et sa crypte réputée dans toute la chrétienté. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite donc à visiter mon blog, lescarnedigores.fr, pour retrouver l'article illustré concernant la Sainte-Baume, mais aussi les visites de milieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.